0: Ok, salut tout le monde et bienvenue sur le podcast. Euh, salut Diane, bienvenue sur le podcast.
1: Salut, merci beaucoup.
0: Comment tu vas Très bien et toi Très très bien. On disait juste avant off que tu étais peut-être un, un petit peu fatiguée, mais ça va, t'as bien dormi quand même. Ça va.
1: <rire> J'aurais pu mieux dormir, mais ça va.
0: Bon, t'as as, as pris un peu de ton temps aussi pour, pour ce podcast-là. Donc, ça fait quelques temps qu'on voulait déjà filmer, mais on n'arrivait pas à se caler avec les, nos emplois du temps.
1: Ouais, exactement.
0: Mais, euh, mais je suis contente de t'accueillir là-dessus. Euh, je te propose déjà que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter, tu vois, vraiment nom, prénom, ce que tu fais dans la vie, euh, ce que tu as envie de dire, quoi.
1: OK. Alors, je m'appelle Diane, j'ai 21 ans. Euh, J'ai commencé la musculation il y a de ça 5 ans maintenant. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu devenu mon mode de vie, mon quotidien. Enfin, vraiment, je, je base toute, euh, toute mon organisation de vie là-dessus, honnêtement. Et euh, à côté de ça, alors là, bon, je travaille en, en intérim dans la vente. Ce n'est pas très intéressant. Mais à côté de ça, je prévois quelques petits projets autour de la musculation pour mon avenir professionnel. Et voilà, tout simplement. <rire> ah, trop bien. Donc, tu veux te lancer dans le coaching aussi ou... Ouais, exactement.
0: Ok, cool. Donc, euh, bah, si jamais, bon, je ne sais pas quand tu. Bon, celui-là, peut-être qu'il sortira peut-être avant que, que, tu, que tu sortes ton coaching, mais si jamais, tu me diras.
1: Ouais, oui, il n'y a pas ce Je, que... je mettrai. Il euh, faut quand même attendre 2024. Ah, mmh. oui, d'accord.
0: Ok, d'accord. Nous, j'allais dire, je <rire> mets les infos, tu sais, en barre d'infos, mais.
1: Malheureusement, pas encore, mais j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte.
0: Ok, tu nous as dit que ça fait cinq ans déjà que tu as commencé la, la musculation. Est-ce que tu as commencé directement la musculation Tes débuts, c'était plutôt, ben, comme la plupart des filles, un peu le fitness. Euh, c'était comment
1: Ouais. Alors, à la base, moi, j'ai commencé la musculation parce que j'avais une copine qui en faisait. Donc, elle, elle en faisait par loisir. Et euh, en fait, un jour, elle m'a emmenée en salle. Et c'est vrai que bah, j'ai directement aimé. En fait, je me suis directement plongée dedans. J'ai été directement assidue. Et en fait, euh, j'ai toujours été quelqu'un de très complexé par, euh, par mon physique, euh, c'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à m'accepter physiquement. Et euh, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des périodes où j'étais un petit peu ronde entre guillemets. J'étais pas non plus forcément obèse, mais voilà, j'avais du mal à m'accepter parce que j'étais un petit peu ronde. Et euh, par la suite, bon, j'ai eu euh... sans raconter ma vie, <rire> j'ai eu Maman, quelques euh déceptions amoureuses on va dire qui ont fait que bah, j'ai énormément perdu de poids euh, j'ai dû perdre quoi peut-être euh, 10 kilos en, en même pas deux mois okay. et, euh, et ce qui fait qu'en fait j'ai littéralement fondu et mon corps était pas super super beau parce que quand on a une perte de poids assez conséquente sans l'alimentation qui va avec bah, le corps suit pas, le corps est un peu flasque entre guillemets et c'est exactement ce que j'avais et en fait le fait d'avoir commencé la musculation bah, en fait, ça m'a permis à commencer à accepter mon corps et petit à petit à, à le développer, quoi. <rire> C'est un processus long,
0: mais ça se développe au fur et à mesure. Exactement, ouais euh, Donc, toi, tu as commencé directement, en fait, avec euh, la muscu, quoi. Enfin, tu es directement allée en salle de sport. Tu n'as pas eu en avant euh, un peu plus fitness as directement... Alors,
1: oui et non. Enfin, j'ai commencé la musculation. Après, bon, comme toutes les filles, on commence un peu la musculation pour avoir un peu plus de fesses, etc. Enfin, on n'a pas réellement un vrai objectif à vouloir développer son haut du corps. Je le travaillais tout de même parce que les personnes qui étaient autour de moi me disaient que c'était quand même important, donc je le faisais. Mais honnêtement, je ne savais vraiment pas trop pourquoi je le faisais. Je le faisais juste parce qu'on me disait qu'il fallait le faire, sans avoir un réel objectif au niveau du haut du corps. Mais c'est vrai que... Je charbonnais le bas du corps. Euh, mais ouais, moi j'ai directement commencé par de la musculation et pas réellement par du fitness.
0: Donc tu as commencé super jeune, parce que tu m'as dit avant que tu avais 21 ans. Ouais. Donc tu as commencé vraiment très jeune, donc tu avais
1: 16. J'avais 16 ans, exactement.
0: Ok, donc la limite, c'était quoi l'accord le, le, parental et tout pour t'inscrire en salle de sport Ouais, ou...
1: c'est ça, exactement. J'avais l'accord parental de ma maman et ah, donc, okay. bah j'y suis allée.
0: Ok, cool. Bon, c'est déjà bien parce que souvent, quand on est très jeune comme ça, quand on commence à 16 ans, des fois, les parents, ils ne sont pas, tu sais, toujours…
1: Euh... Ouais, c'est vrai. Après,
0: ouais.
1: c'est vrai. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma maman, quand elle était plus jeune, elle faisait de la musculation avec son frère. Et ce qui fait qu'elle m'a un petit peu, entre guillemets, encouragée à le faire parce que, elle... enfin, pour ma maman, ça n'a pas été comment dire, un obstacle pour moi, parce que pour elle, elle trouve ça tout de même féminin, parce qu'il y a certains parents qui ont peur que leur fille se transforme. Exemple, pour moi, mon papa, souvent, il me... enfin à l'époque en tout cas, maintenant beaucoup moins, mais à l'époque, quand j'ai commencé, il me disait, pas trop, vas-y doucement, quand même, faut pas ressembler à un bonhomme, fais pas trop, voilà. Il y a des parents qui ont les stéréotypes de musculation mmh. égale bodybuilding, alors que pas forcément, dans tous les cas. Non.
0: Donc, euh, Voilà. Oui, parce que euh, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé déjà dans ce podcast, mais on différencie euh, vraiment la musculation du bodybuilding. Même, je différencierais aussi le fitness que je vois encore un peu avant. Tout parce ça il en vrai. Vrai, dans, euh, y a en, en Angleterre, par exemple, il y a beaucoup de... Ils parlent de fitness, tu vois. Mais le fitness, chez eux, c'est vraiment déjà euh, musculation-bodybuilding. Chez nous, j'ai l'impression que le fitness, c'est un peu plus euh, ce qu'on appelle les fit girls, un peu euh, euh, du style euh, même... Euh, pas forcément au poids du corps, mais pas avec un entraînement qui est euh, un programme vraiment fixe. Ou... C'est
1: pas, pas un programme où tu peux prendre de la masse, en tout cas, donc ouais, voilà. Tu ne soulèveras pas forcément des charges lourdes ou conséquentes. Donc, c'est clair que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on voit, en tout cas, en France, la différence entre fitness, musculation et bodybuilding. Oui, voilà. Euh, toi, tu te calculerais, du coup, dans quel euh... type alors aujourd'hui, ce serait donc musculation avec des projets futurs, pourquoi pas, en bodybuilding.
0: Donc tu parles de compétition ou pas Ouais, compétition. Ok. Tu serais intéressée par quelle catégorie
1: euh, Particulièrement le wellness.
0: <rire> Alors pourtant, ce, cette catégorie, je trouve qu'elle était... Pas mise hyper en avant il y a quelques années encore. Enfin, de toute façon, c'est un peu une nouvelle ouais. catégorie hein. Mais il y a ouais. beaucoup de filles. C'est trop bien. Hein, parce que j'adore aussi euh, les one Je trouve c'est incroyablement
1: beau cette catégorie. Mais euh, je trouve vrai, bien que ça vrai. se développe. ouais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelques années, euh, c'était pas trop le cas. Enfin, dans tous les cas, il y a quelques années, tout ce qui était compétition, c'était très mal vu, en tout cas en France, dans tous les cas. Et petit à petit, je trouve que... Après, il y a aussi l'effet de mode de la musculation de nos jours qui fait que c'est de mieux en mieux vu, on va dire. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, compétition était forcément égale à euh, tu te dopes ou autre. Quoi. Effectivement, parce qu'en en,
0: en parlant de l'effet de mode, c'est vrai que quand il y a eu le début d'Instagram, donc euh, j'ai un peu plus d'âge que toi. Hein, donc moi, j'étais peut-être au, au lycée, je devais avoir 18-19 ans. Même mmh. peut-être Enfin, peut de ces eaux-là, je ne sais plus exactement. Je crois que j'étais oh, ça. Ouais. <rire> euh, ça a commencé quand même, il y avait quand même des profils... Bon, c'était aussi en Amérique, tout ça, mais des profils assez euh, euh, musculation, bodybuilding, féminin. Mm -hmm. J'arrive même plus à me trouver... Ah, parce que moi, il faut savoir que j'ai un réel problème avec les, les prénoms des personnes. C'est vraiment, je te jure, c'est horrible. Et même sur Instagram, des gens que je vois tout le temps, des filles que je suis... Des fois, je ne retiens pas leur, personne, non, leur prénom. Donc là, j'ai un doute sur le prénom, je n'arrive plus à savoir... Euh, qui c'était, mais une Américaine où c'était euh, voilà, assez euh, musculation, bodybuilding. Mmh. Et ensuite, il y avait plutôt le fitness. C'était un peu plus la mode d'avoir des, des profils plus, je trouve, fins euh, chez les femmes. toi pas trop développés ouais. Et puis maintenant, on voit une petite tendance quand même à, à la musculation, bodybuilding qui revient un peu. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, non, ouais. C'est totalement vrai. Parce que de, de nos jours, tu vas... Tu vas forcément sur Instagram, même sur TikTok ou mmh. autre. Il y a beaucoup euh, le strong is féminine qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les femmes qui ont un dos musclé, des bras, etc. Alors qu'à l'époque, je trouve que c'était plus... Il euh, bah, fallait quand même rentrer dans les standards, mais avoir des jolies fesses pour faire du fitness, etc. etc. Et les filles, c'était beaucoup catégorisé. Enfin, en fait, je trouve qu'à l'époque, le fitness, c'était quand même assez... Euh, pas sexualisé, mais tu mettais quand même en avant le fait que la fallait que la femme ait des belles courbes, mmh. alors que de nos jours... Enfin, c'est mon avis personnel, mais je trouve que la musculation s'élargit de plus en plus. Donc, bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont trouver qu'une femme musclée, c'est moche, euh, etc. Mais en soi, comme dit, ça dépend des goûts de chacun, de la vision de chacun. Et moi, personnellement, je trouve qu'une femme musclée, c'est incroyable, c'est magnifique. Alors qu'il y a quelques années, c'était pas vu pareil, en soi. Non. Et euh, quand tu parles de, de,
0: justement de sexualiser un peu, je trouve que c'est vachement intéressant. Parce que c'est vrai qu'il euh, y avait... Euh, sur, enfin, français ou pas hein, mais euh, des, des profils de fitness où euh, peut-être que les, les photos, les poses prises tu vois, par euh, mm -hmm. des filles de gueule on va appeler ça comme ça euh, elles étaient un peu plus sexualisées maintenant je trouve que on, la femme elle arrive, alors il y en a aussi encore hein, mais euh, à montrer son corps et être fière de ses progrès parce qu'évidemment quand je parle de sexualiser, je n'entends pas parce que tu montres, tu fais un squat, oui, on voit des fesses, que c'est sexualisé, tu vois, là, c'est complètement oui, débile. Oui, bien sûr. Ça, je ne parle pas de ça, tu vois, vraiment des, des, des pauses ben, subjectives, tu vois. Mais je trouve que maintenant, on s'accepte plus aussi avec, ben, comme tu disais, tu vois, avec, pour montrer nos muscles. Et je trouve que sur les réseaux, on a plus de femmes qui vont montrer des entraînements avec un dos musclé, des bras musclés, ben, euh, des fesses, des, 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 des jambes musclées. Et avant, tu avais euh, plutôt... Tu sais, pour moi, quand, quand j'ai découvert Instagram, c'était il faut avoir euh, de, des, des, des fesses développées, mais euh, pas de jambes, par exemple. Mm,
1: carrément. C'était ouais. euh, contradictoire, on le sait aujourd'hui. Ah non, oui, clairement. Bah, par exemple, euh, enfin, même encore aujourd'hui, on peut toujours retrouver ce style de publication... Mais, euh, par exemple, euh, euh, galber ses fesses et affiner ses jambes dans un même titre. Et en oui. soi, de nos jours, on sait que, surtout si tu as un petit peu d'expérience et que tu t'es un peu renseigné, tu as un petit peu de connaissances, on sait très bien que c'est impossible oui. d'avoir des jambes fines et des fesses bombées, bombées de fou, quoi. C'est pas possible.
0: Non et euh, après, il y a aussi le, le truc... Bon, il y a les produits aussi. Hein, aussi euh, parce qu'on en parle un peu moins, je trouve, dans, dans la musculation, dans le bodybuilding euh, féminin, enfin, chez les femmes. Ça existe aussi, hein, des, des femmes qui, qui se dopent, de toute façon. Euh, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais il euh, y a ça aussi. Et il y a aussi la chirurgie esthétique. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de, de, de femmes qui vendent des, des programmes, même, justement, comme tu disais, fessiers développés et euh, jambes affinées, mais en fait, ben, dans leur fessées, il n'y a pas que du muscle, quoi, ni que de la graisse. Ça,
1: c'est clair, oui. Ça, c'est vrai.
0: Et ça, c'est un fléau aussi, parce que quand tu es jeune, ben, euh, tu veux t'identifier peut-être à quelqu'un. Donc, Je ne sais pas, toi, les, les filles maintenant qui, qui sont un peu plus jeunes euh, et qui suivent ce, ce genre de compte peuvent se dire « Ok, euh, je ressemblais ressembler à un ben, bon… Euh, » On va prendre la, la, la stéréotype euh, type, tu vois, mais les Kardashians, qui en fait, euh, ce n'est pas du tout encore atteignable. Même, même si tu te muscles, même si tu vas à la salle ah de sport. Oui,
1: bien sûr. C'est tellement disproportionné. C'est impossible. Non. C'est impossible de, de ressembler à ça, en tout cas naturellement, dans tous les cas. Effectivement. Euh, donc, du coup, toi, tu as, as commencé la muscu. Qui...
0: Comment tu as évolué Est-ce que tu as eu un coach Est-ce que tu t'es plutôt renseigné sur Internet
1: euh, Alors, comment j'ai évolué Alors, bah, au départ, j'ai vraiment été seule. Pendant peut-être un an et demi, deux ans, j'ai vraiment. En fait, je me suis vraiment entraînée seule, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Maintenant, avec le recul, je me dis mais c'est pas possible de faire ça. Mais en soi, c'est normal. On est tous passés par là. On a tous fait des erreurs. On a que ce soit au niveau de l'entraînement et surtout au niveau de l'alimentation. Enfin, moi, mon alimentation, elle était catastrophique. Après, j'étais plus jeune, j'étais moins renseignée parce que personnellement, je trouve que à l'époque. Enfin, euh, ou du moins, ou euh, avant qu'il y ait tout cet engouement autour de la musculation, je trouve que surtout en France, euh, on n'avait pas forcément énormément de moyens de se renseigner entre guillemets correctement. Je sais pas ce que tu en penses, mm -hmm. mais moi, en tout cas, quand j'ai commencé, bah, c'est vrai que les seules informations que j'avais, c'était principalement liées au fitness. Et moi, bah, comme dit, moi, c'était directement musculation. Moi, j'étais sur des machines, je faisais du squat, etc. Et en soi, bah, on n'était pas forcément super bien renseigné, je trouve. Et donc, bah, ce, qui... ce qui mène à commettre quand même pas mal d'erreurs, contrairement à aujourd'hui où on peut être quand même beaucoup plus renseigné et, bah, comme dit, croiser plusieurs informations pour être sûr d'avoir une information correcte. Et c'est vrai que moi, euh, quand j'ai commencé, euh, ce n'était pas du tout le cas, euh, que ce soit au niveau de l'alimentation et l'entraînement, c'était catastrophique. Euh, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur un sujet avant que je continue. <rire>
0: non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, vraiment ça. Sauf que, alors, la chance et de la malchance, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations. Du coup, ça s'est encore plus démocratisé. Donc, il y a énormément, énormément d'informations. Mais, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, en fait en... Enfin, en même temps que toi, hein, il y a 5 ans aussi, un hein, truc comme ça, hein, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'informations. Et c'était très ciblé euh, fitness et femmes, mm -hmm. fitness. Du coup, tu avais vraiment euh, le contenu euh, féminin et le contenu euh, masculin Exactement, ouais. Mais les hommes s'adressaient quand même moins aux femmes, alors qu'aujourd'hui, tu vois, il enfin, y, y a les deux. Et il y a aussi euh, beaucoup de comptes même qui émergent un peu sur Instagram qui sont euh, plus musculation chez les femmes alors, et français parce que bon, on... de toute façon, dans les pays étrangers ils sont toujours un peu plus en avance que nous euh, sur ces, ah oui, ces, ces ouais. sujets-là. <rire> Exactement. Mais, euh... mais euh, je parle de contenu français, ouais. Il... Aujourd'hui, il y a quand même plus d'infos. Alors, des fois, euh, les infos ne sont pas toujours justes, mais il y en a quand même aussi. Et c'est vrai que, euh, mais typiquement, rien que le truc tout débile, je crois que j'en ai parlé dans un autre podcast, je ne sais plus si ce c'est un podcast, parce que j'en ai parlé, le genre la surcharge pour le VCU. Jamais de ah oui. vie je n'en aurais entendu pas. Mais, mais je...
1: Mais en fait, pour moi, pourtant, c'est logique quand il pense... Ah non, oui, clairement, une fois qu'en fait, tu, tu expliques, enfin que tu regardes le sujet, tu te dis, mais en fait, ça paraît tellement logique, pourquoi je ne faisais pas ça avant enfin, ouais, Mais c'est vrai que moi, personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était, euh, bah du coup, mon copain actuel, qui m'en a parlé parce qu'il con a connu ça par rapport à des contes américains. Parce que lui, ça fait des années qu'il s'entraîne comme ça, mais par rapport à des comptes américains et pas du tout français. Et c'est vrai que de plus en plus, bah, ça, ça commence à prendre de l'engouement. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, pas du tout. On était là tous à faire du 3x8, 3x12, 3x10. Alors qu'en soi, c'est. Pas ça n'a aucun sens, mais moi, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur mon compte. Mais pour moi, c'est pas du tout optimal pour évoluer. Et je pense, pour. Plein de personnes. Ce n'est pas du tout la manière la plus optimale pour évoluer. Bien sûr, quand tu es débutant et que tu commences, c'est un bon début pour se mettre dans le bain, pour connaître tes charges, pour réussir à faire les mouvements. Mais quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience et que ça fait un petit moment que bah, tu es dans ce milieu-là, si tu veux progresser en tout cas et prendre de la masse ou en, du moins évoluer euh, dans tes objectifs, ce n'est pas du tout la bonne méthode pour s'entraîner.
0: Oui, c'est comme le, le fameux... Euh... Euh, plus de 15 reps ou plus de 20 reps, c'est là pour t'affiner. Ah, oui. et, euh, et moins de 10 reps, c'est là pour que tu développes ton muscle. Ah oui,
1: ouais, exactement. Non, non, bah non, pas du tout. Oh, pas du tout. Pas et du, du coup, tu t'entraînes comment euh, Moi, ma manière de m'entraîner.
0: Ouais. Euh, euh,
1: C'est-à-dire euh, par rapport ah, par à même... la surcharge progressive ou Ouais, dans... et par exemple,
0: justement, <rire> au, au nombre de reps. Pour celles qui nous écoutent, tu vois, peut-être qui se demandent pourquoi, en fait, ce pas une bonne chose, si tu pouvais un peu... Euh toi par rapport, enfin, expliquer ton point de vue là-dessus, tu vois. Comment tu... Euh, okay. tu alors, il faut juste que
1: je trouve les bons mots, parce que ouais. parfois, j'explique mal. <rire> et ça, on s'en sort mal. Donc <rire> <Vas -y. rire> euh, alors, moi, euh, personnellement, euh, en plus, j'en parlais avec euh, un ami de la salle euh, tout à l'heure. Euh, alors, moi, personnellement, euh, j'essaie toujours d'être aux alentours des trois séries d'entraînement. Euh, D'entraînement. Trois séries de travail, je dis n'importe ouais. quoi. Ça y est, ça commence. Ça, est pas <rire> on, a commence. on a compris. Alors, j'essaie toujours d'être euh, aux alentours de trois séries donc, de travail. C'est-à-dire que je vais toujours en faire. Donc, la première sera toujours la série, entre guillemets, la plus lourde. Euh, et donc, généralement, je serai entre 6 à 8 répétitions. Sur ma deuxième série de travail, je serai aux alentours, on va dire, de 10 répétitions. Et sur la troisième, Bien sûr, donc, au niveau des séries, je décharge ou je diminue ma charge. Je serai aux alentours des 12, voire peut-être plus, en fonction de quel, fin, de quel exercice il s'agit, etc., de comment je souhaite euh, l'exploiter. Mais euh, moi, dans tous les cas, je travaille avec la surcharge progressive, donc j'essaie toujours de chercher la répétition supplémentaire de la semaine précédente à chaque fois euh, sur euh, quasiment la totalité de mes exercices. Et, euh... et voilà, après, tout dépend. Si je veux travailler plus en volume, je rajoute souvent euh, une quatrième série en fonction de ce que je souhaite travailler le plus, quoi.
0: Ouais. Donc, du coup, en fait, as un... tu suis ça sur, euh, comme un carnet d'entraînement ou tu as un truc sur ouais. le... as un
1: en papier, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je n'ai enfin, pas en papier. J'ai sur euh, le téléphone. J'ai ah. mon petit programme avec un petit tableau et je note à chaque fois. Euh, donc, je note bien sûr les répétitions, mais aussi comment j'ai senti ma série, comment j'ai réalisé ma série. Si par exemple j'avais les, euh, les dernières répétitions pardon, qui étaient un peu moches, je le note aussi pour justement ne pas chercher la répétition supplémentaire la semaine suivante, mais chercher à ce que mes répétitions soient parfaites la semaine suivante. C'est ce que j'essaie de faire parce que souvent on pense que sur ça, sa... pardon, je n'arrive à parler, on pense que sur charge progressive, c'est il faut augmenter toutes les semaines. Donc, euh, c'est-à-dire soit augmenter la charge, soit augmenter le nombre de répétitions, alors que pas du tout, la surcharge progressive, ça passe aussi par la beauté des reps et en fait le fait de valider sa série totalement au point où elle devient facile, entre guillemets, et tu dis, bon, là je peux augmenter parce que ça devient facile, entre guillemets, parce que bien sûr, c'est jamais facile. <rire> oui, évidemment. Et en
0: plus, c'est marrant parce que j'en parlais juste avant, donc avant le podcast, j'ai fait vite un bilan, enfin vite, j'ai fait un bilan, mmh. et euh, je l'ai félicité parce qu'elle arrivait à savoir si euh, son, sa séance était bonne ou pas. Et je trouve que c'est... Parce que c'est subjectif, c'est c'est pas objectif. Hein, par rapport à tes ressentis à toi, même s'il y a des facteurs quand même à prendre en compte, comme tu dis, par exemple, l'amplitude ou si, as, si ta série elle, était vraiment validée ou pas. Mais c'est hyper important, en musculation, de comprendre et de savoir si, OK, est-ce que là, j'ai fait une bonne séance ou pas Moi, je sais que j'en avais, avais du mal. Au début, je ne comprenais pas. mais C'est quoi vraiment une bonne séance Quand tu sais que c'est une bonne séance
1: Exactement. Bah, c'est comme le fait de s'entraîner au ressenti. Je trouve qu'à partir du moment où tu... Bah, tu mets le ressenti de côté, enfin, je me comprends, je pense que tu vois ce que je veux ouais. dire, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais quand tu arrêtes de t'entraîner que au ressenti, c'est là aussi où tu commences à évoluer parce que forcément, tu auras des jours où la connexion cerveau-muscle, elle va être naze et en soi, tu ne vas pas forcément ressentir le muscle que tu souhaites et je trouve que à partir d'une enfin, certaine charge, je trouve que et même en fonction de ta méthode de travail, si tu souhaites travailler en lourd avec moins de séries, avec moins de répétitions, pardon. Je trouve que le ressenti est différent que si tu fais une série longue avec mmh. du tempo. J'en parlais euh, avec euh, avec quelqu'un de la salle l'autre fois. Par exemple, quand moi je fais mon hip thrust en lourd, où je vais faire six répétitions. Je ne vais pas avoir le même ressenti que si je fais une série avec 15 répétitions et un tempo à respecter, etc. Le ressenti ne sera pas du tout le même. Et c'est pour ça que je trouve que travailler au ressenti, ce n'est pas non plus euh, une, entre guillemets, une bonne façon de travailler, puisque ce n'est pas parce que tu ne ressens pas ton muscle qu'il ne travaille pas. Mmh. Du moment que ton exécution, elle est bonne, que ton amplitude elle est bonne,
0: et que le mouvement il est bon par rapport à ce que tu veux euh, travailler, en vrai le ressenti euh, c'est une c'est un, un truc en plus tu vois c'est comme euh, les, les personnes qui vont dire euh, qui vous, qui s'entraînent c'est juste en, parce qu'ils ressentent un bon pump en vrai le pump on s'en bat les ouais. couilles <rire> ouais, on s'en fait, fout ça c'est vraiment une idée reçue on, on s'en fout hein, que que es que es pumpé ou pas pour l'hypertrophie ça n'a aucun sens toi c'est un un facteur qui, qui arrive après par rapport euh, parce que tu t'es entraîné tu vois bah, mais bien sûr. C'est une conséquence, là c'est le mot que je cherchais, c'est une conséquence vraiment, mais en soi, ce n'est pas ça qui fait que tes muscles grossissent.
1: C'est comme le fait que ce n'est pas parce que tu as une bonne congestion que tu as fait une bonne séance et que ta séance était géniale, et ce n'est pas parce que tu as des courbatures que tu as fait une meilleure séance qu'il y a deux semaines où tu n'as pas eu de courbatures. Les courbatures, ça veut aussi rien dire du tout. Les courbatures, c'est soit... En fait, en règle générale, c'est le fait... Ça dépend quand même de plein de facteurs, les courbatures, mais en règle générale, c'est le fait d'être sorti de ses habitudes d'entraînement, d'avoir mmh. fait quelque chose qui a fait que, euh, bah, tout simplement, tu n'as pas eu l'habitude de faire tel ou tel mouvement, tel ou tel exercice de telle et telle manière, telle ou telle charge, etc. C'est ouais. uniquement ça, les courbatures. Il y a énormément de séances où je n'ai pas forcément de courbatures, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé. Comme à l'inverse... Je fais parfois beaucoup de séances où j'ai des courbatures de fou à la fin. Après, moi, vu que je travaille avec de l'intensité, je me pousse jusqu'à l'échec. Donc, tout, ça peut expliquer cela aussi. Mais en règle générale, ce n'est pas parce que tu n'as pas de courbatures que ta séance était médiocre.
0: Non, effectivement. Après, quand tu parles de l'échec, c'est aussi un, un facteur qui reste quand même indispensable... Alors, je sais pas si tu as envie de t'aventurer sur ce sujet-là, parce que moi, c'est vrai que euh, j'ai vraiment des choses des fois qui. Enfin, je me dis, ouais, je suis d'accord sur le papier, mais en vrai, en réalité, c'est pas trop ça, tu vois. Euh... Je ne vais, vais pas le redire sans brimer. Il va croire que j'ai un truc contre lui, tu sais, le, le type. Il ne va pas <rire> l'entendre. Mais, euh... <rire> mais encore une fois, c'était Antoine Fonbonne, tu vois, qui disait qu'il avait fait un réel. Euh... <rire> j'ai arrêté de le suivre, parce que bon, ça me saoulait. <rire> Et bref, il a fait un réel en disant. En gros, que euh, l'entraînement à l'échec, ceux qui se disent tout le temps, « Ouais, moi, je vais à l'échec », machin, en gros, c'est pas bon parce que euh, s'entraîner à l'échec, ça induit une trop grosse fatigue par rapport à si tu es à euh, deux, trois répétitions avant l'échec. Dans les faits, OK, mais comment tu sais Enfin, l'échec, le réel, réel échec, il est très dur à atteindre et très, très ouais, peu de personnes vont l'atteindre. Même quand tu veux euh, et que tu crois y aller, tu vois, c'est euh, des fois, tu n'y es pas toujours. Donc, de se dire, je garde quelques répétitions en réserve
1: parce que sinon j'endure trop de fatigue, pour moi, en fait, c'est peut-être à, à 10 répétitions de réserve. Tu vois. Ah, mais c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que, après, dans tous les cas, avec, euh, avec l'entraînement à l'échec, malheureusement, tu as aussi le psychologique qui entre beaucoup en jeu. Et comme tu as dit, il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent être à l'échec parce qu'ils ne supportent pas la douleur ou que pour eux, ah, ça devient trop compliqué, j'arrête. Et à, à l'inverse, euh, Étant donné que tu as le nerveux aussi qui rentre beaucoup en jeu, musculairement parlant, se pousser à l'échec, enfin c'est aussi super compliqué de, de jauger. Je sais pas comment expliquer, mais parfois, tu as beaucoup bah, ton cerveau qui va rentrer en jeu et tu crois être à l'échec alors que tu es encore capable de faire plus parce que ton corps en est capable. Et après,
0: il y a aussi, euh, comme tu dis, euh, ton nerveux, ça dépend aussi des journées. Hein, comme quand on a des, des nuits, on enchaîne des nuits par exemple, comme qui moi, sont par mauvaises, voilà. <rire> on a euh, plus de mal à se pousser. Et pareil, quand on est débutant, l'échec, on ne l'appréhende pas pareil que quand euh, on avance en, dans la musculation. Tu vois, on, ah, c'est clair. On arrive moins, en fait, c'est au fur et à mesure qu'on on comprend et on, on arrive à, à plus se pousser chaque fois. Mais c'est vrai que ça, c'est une donnée hyper importante. Genre, trop de monde à la salle,
1: ils font leur série, tu vois, et c'est... Genre je me dis, attends, c'est pas possible, là. Ouais, moi je suis... Je au bord maraton, du décès. là. <rire> à la fin, je suis au bord du décès. On dirait que je suis en colère contre la planète entière. Euh, et avant mes séries, j'appréhende au point où j'ai l'impression de passer le bac. Je sais ouais. pas si euh, tu connais ça. Voilà, moi, mmh. c'est exactement ça. Parfois, j'ai peur et je me dis, je vais pas y arriver. Mais si tu vas y arriver, ouais, mais là, j'ai peur un peu quand même. Voilà, <rire> ouais, la charme te fait peur des fois. Oui, exactement. Bah, je trouve qu'à partir du moment où tu as trouvé ce qu'est ta propre intensité, parce que quand tu es débutant, c'est toujours compliqué de jauger quelle est ton intensité, mais quand tu as compris quelle était ton intensité, si tu n'as pas peur de faire ta barre ou de faire ton exercice, enfin peur, je me comprends, tu n'as pas peur au point où. Voilà. Mais si tu n'appréhendes pas avant ta série, je trouve que tu n'as pas atteint. Enfin, tu pas compris ce que c'était ta propre intensité, parce qu'on n'a pas tous. Enfin. Chacun n'a pas la même intensité, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On n'a oui, oui, oui. pas tous le même degré d'intensité euh, d'une personne à l'autre.
0: Oui, c'est très, très aléatoire. Enfin, chacun a, son propre, a sa propre intensité. Mais euh, ouais, ce que tu disais avec la barre, c'était vachement vrai. Surtout quand, euh, bah, quand tu as des répétitions, quand tu veux, euh, quand es en, pas, entre 6 et 10 reps. C'est vrai que euh, c'est quand même une charge lourde que tu dois porter. Hein. Après, lourd, c'est toujours parce que des fois on m'a demandé tu vois, on dit, mais c'est quoi lourd, est-ce que je porte lourd ou pas, je sais pas par rapport aux charges que je fais mais en vrai c'est juste pour toi C'est est, est-ce que toi à la fin de tes 10
1: reps tu pouvais en faire 15 ou tu pouvais en faire 9 tu vois c'est ça, le, en fait le lourd c'est très, c'est super personnel ça ça dépend pas de toi, ça dépend pas de moi ça dépend pas de la tierce personne en fait c'est Enfin, pour moi, ça dépend de plein de paramètres parce qu'on fait pas tous le même poids, on n'a pas tous la même alimentation, on n'a pas tous la même taille. ça dépend de tellement de paramètres. Et pour moi, des personnes qui... Euh, j'ai pas trop envie de m'éparpiller parce que là, j'ai plein de tête. Ouais. <rire> mais pour moi, les personnes qui demandent si pour eux, cette charge est bien, en fait, on ne peut pas le savoir à leur place puisque j'avais vu une vidéo que tu avais fait à ce sujet-là. Euh, je ne sais plus comment tu avais formulé ça. Mais euh, je trouve que tu avais vachement raison dans ce que tu disais, revoir ces charges à la baisse, même si à l'ego, ça fait toujours mal, la finalité sera meilleure. Parce que parfois, à la salle, tu vois des personnes qui soulèvent lourd, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. L'exécution, il euh, y a tellement de paramètres, alors qu'en soi, un mouvement, pour moi, une série est validée si ton mouvement est correct. Après, bien sûr, correct, je m'entends par là, puisque pour certaines personnes, correct égale belle répétition. Pas du tout, parce que une, si ta répétition est belle, bah c'est que tu n'as pas d'intensité. Il y a une personne, une fois, qui m'avait dit euh, sur Insta, c'était par rapport à mon hip-trust, que euh, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, mais que euh, mes reps n'étaient pas belles, que euh, dans l'ensemble, ce n'était pas joli. Mais en soi, à partir du moment où tu soulèves lourd avec une intensité, Tant que ton mouvement est correct, même si ta répétition n'est pas belle, enfin, pour moi, je trouve que si tu restes dans ta zone de confort, tu n'évolueras pas. Donc, si, mes, si tu veux que mes reps soient belles, il bah, n'y a pas de problème. Je, te mets, je diminue ma charge, mais en soi, bah, je serai restée dans ma zone de confort et je aucune intensité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et si, je vois très
0: bien ce que tu veux dire. Ça, ça marche aussi souvent sur certains paliers, des fois, où je sais que je reste bloquée, par exemple, à une charge, et bon, ben, je monte. Donc, Peut-être que euh, ça ne sera pas aussi beau, comme tu le dis, que juste avant, mmh. mais au fur et à mesure, ça, je, je cherche de nouveau à euh, avoir une, une belle... Enfin, une belle, un, pas intensité, une belle euh, exécution. Exactement. Mais euh, c'est vrai que quand on dit euh, baisser ses charges parce que euh, l'ego, ça, ça fait mal des fois, l'ego, mais euh, vaut mieux, c'est surtout pour aussi euh, les personnes qui ont une amplitude... Qui n'est pas suffisante parce que, en plus, elle est quand même hyper importante pour développer sa masse musculaire. Par exemple, ben, je le vois souvent sur le hack squat en fait.
1: Ouais.
0: Et moi, ça m'a choisi. Du... Tu
1: parles de l'angle droit Ouais. Ouais.
0: Le, ouais. le hack squat. Et euh, c'est vraiment, euh, je me dis, baisse, juste genre baisse, tu vois. C'est pas grave en fait, on s'en fout. Je sais que c'est on parle d'ego aussi, mais c'est vrai que quand on est sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, des fois, c'est compliqué parce que quand tu partages, tu as toujours euh, des personnes qui viennent <rire>
1: dire... Euh, oui, après, c'est les réseaux sociaux, c'est voilà. le jeu aussi, malheureusement. Exactement. Mais du coup, il ne faut pas se
0: laisser intimider par ça et se dire, OK, euh, non, en fait, je n'ai pas une bonne charge, je ne sais pas quoi. En vrai, toi, c'est lourd. Tu continues de progresser, tu as une très bonne amplitude, tu es sur le, le bon chemin. C'est vraiment, en plus, surtout que la force, ça peut être propre à chacun. Chacun a sa, sa propre force et en plus c'est euh, une donnée qui est, euh, que tu que augmentes au fur et à mesure. C'est comme un peu un... J'ai le mot en anglais, ça fait chier. Un skill. Un... Tu vois ce que je veux dire ou pas Je l'ai plus le euh, vraiment... euh, La
1: traduction en français Ouais.
0: <rire> c'est <rire> dingue. Je sais pas pourquoi je n'ai pas la traduction en français de En plus les gens ils, qui mélangent les mots comme ça, mais écoute, les langues... J'espère que vous m'avez compris jamais, ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai compris. <rire> ouais, c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure aussi. Euh, j'ai trouvé, mais c'est pas grave. Et plus de, de coup, dans quoi je sais plus de quoi je parlais, de où j'en voulais en venir.
1: Euh, tu parlais mais... du hack squat.
0: Oui, et donc du coup, de baisser des fois le, la charge, ça te fait un peu mal à l'ego L'impression que tout le monde va juger, mais en vrai, en salle de sport, euh, la personne qui juge et celui qui juge, c'est celui qui est toujours ça, celui qui juge, c'est celui qui n'est pas concentré dans sa séance parce que sinon tu sais pas hein, ce que l'autre fait à côté, tu vois. Exactement. Mais euh, de baisser sa charge et de faire une très bonne amplitude, tu auras plus à gagner et après tu réaugmentes au fur et à mesure que la charge progressive et tu de nouveau à ta charge que tu avais avant avec une super bonne amplitude. Mais je suis pas euh, d'augmenter la charge au détriment de l'amplitude. Alors, un petit peu on parle pas de euh, des fois ça peut arriver toi que justement quand on passe un palier d'un tout petit peu euh, mais très vite la retrouver quand même l'amplitude' bah, dans, un...
1: dans tous les cas comme dit ça fait partie du processus à partir du moment où tu augmentes ton objectif c'est déjà d'augmenter le nombre de reps dans tous les cas mais surtout d'avoir un mouvement correct et ça ça se travaille aussi avec euh, avec le temps donc ça fait partie des choses euh, et ça prend du temps mais ça fait partie du, du jeu et toi, comment tu t as réussi à,
0: à, à développer et à, à comprendre ce que c'était une bonne exécution Comment tu sais, toi, quand euh, tu as une bonne exécution
1: Comment je sais quand j'ai une bonne exécution Alors, ça peut... Alors, je, je réfléchis. À partir de quand, je ne saurais pas le dire. Après, à l'époque, comme dit, j'étais deux ans seule. Donc, euh, en soi, ce que je faisais, c'était très catastrophique. Après, j'ai rencontré des personnes qui étaient un peu plus renseignées dans, dans ce milieu-là, euh, au niveau de, la, de toute la discipline en général, qui m'ont beaucoup appris sur pas mal de choses. Euh, comme par exemple, c'est très honteux ce que je vais dire, même moi, j'ai honte. Euh, pendant deux ans, euh, au tout début, je n'ai jamais travaillé mes ischios. Ah ouais, mais il y en a beaucoup. Hein. Et en fait... C'est peut-être pour ça que je suis en retard au niveau de mes ischios, je ne sais pas. Mais... <rire> <Bien sûr, oui. rire> j'ai deux ans de retard. Mais euh, pendant deux ans, c'est vrai que j'ai beaucoup négligé mes ischios. Et euh, bah, au détriment de, de tout le reste, hein, de, bah, des fessiers, des quads que je bossais tout le temps, mais les ischios, jamais. Et bon, à l'inverse, je bossais les mollets. Ça ah peu... <rire> ah ça je les mollets, Mais euh, c'est vrai que les ischios, pas du tout. Mais revenons au sujet de base. Euh... C'est vrai que c'est des personnes qui m'ont beaucoup euh, renseignée et aidée. Et je pense que c'est grâce à ces personnes-là que j'ai su faire la part des choses. Et même, c'est à partir de ce moment-là où je me suis beaucoup filmée. Et à partir du moment où j'ai commencé à me filmer, en fait, je voyais ce qui n'allait pas. Je, je percevais que, par exemple, mes squats, ça n'allait pas du tout, euh, que, euh, que plein de choses n'allaient pas, même au niveau de mon tirage, que mon tirage n'était pas correct, que plein de choses. Et en fait, c'est... Je trouve que se filmer en musculation, c'est tellement important. Et après aussi, il y a un deuxième point qui entre en jeu. Parce que moi, j'ai une morphologie un peu bizarre. <rire> je me fais beaucoup critiquer quand je fais du squat. Mais en soi, euh, j'ai les pieds en canard. Ok. Et j'ai les genoux qui rentrent. Ok. Et ça, c'est ma morphologie qui est comme ça. Je porte des semelles orthopédiques. Et il n'y a vraiment rien qui puisse faire que... On... Enfin, Mis à part une opération des os, ils m'ont dit on ne peut rien faire. En soi, ça se voit marcher d'une certaine manière. On voit que j'ai les pieds un peu comme ça, mais j'ai appris à marcher d'une certaine manière pour que ça se voit moins, parce que j'étais très complexée par ça quand j'étais petite. Mais euh, en soi, on ne peut rien faire. Pour les gens qui s'y connaissent, j'ai un exogérisme. Je ne sais pas si euh, ça parle des personnes, mais j'ai ça. Et c'est vrai que je trouve que même sans parler de malformation, entre guillemets, je trouve que les mouvements, ça dépend aussi beaucoup des morphologies. Mm. Et pour moi, il y a aussi ce, ce point-là qu'il faut prendre en, en, en compte. Le fait que tu as aussi ton anatomie qui est différente de ton voisin. Exemple, tu peux avoir des fémurs très très courts mm. et ton voisin des fémurs très très longs. Et ça peut faire que bah, les mouvements ne se ressemblent pas. Mais ce n'est pas parce que les mouvements ne se ressemblent pas que ton exécution n'est pas correcte.
0: Mais euh, tu disais justement un truc qui est, qui est vraiment vrai, c'est se filmer à la salle. Et pourtant, il y a mmh. des salles qui l'interdisent. Ouais, c'est vrai. Et il y a même euh, sur les réseaux quand on, on voit, tu sais, où tu as l'impression d'agacer. Il y en a qui disent oui. Euh... Alors, j'ai pas envie de me faire filmer à mon insu et tout. Et ça, c'est euh, OK. Toi, on ne filme pas des personnes euh, à leur insu, mais en, en soi, on essaie toujours d'avoir la caméra qui est aussi euh, placée de façon à ce que... C'est pas toute la salle qu'on voit. Après... Euh, tu ne peux, tu peux pas faire autrement des fois qu'il y a des, des personnes qui, qui passent devant tu vois, donc forcément tu vas le filmer, ça faire exprès mm -hmm. mais c'est vrai que c'est hyper important et ce n'est pas euh, genre, un but de sa personne de se filmer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça il y a tu beaucoup vois. de personnes qui n'osent pas ouais mm. mais ce n'est pas ça et moi dans mon métier aussi, je demande tout le temps à mes élèves, c'est obligatoire de se filmer tu, tu, tu... Mm -hmm. déjà parce que je ne suis pas avec elles en euh, la salle mais c'est en, en ligne c'est obligatoire pour voir son et même pour se
1: rendre compte comme tu dis même si tu n'es pas coché pour te rendre compte de ton mouvement, c'est très, très, très important de se filmer. C'est ça. Bah, tu peux te rendre compte même par toi-même, sans que ton coach te le dise, que bah, ton placement de pied n'était pas juste, que ton placement de main sur la barre n'allait pas, que tu aurais peut-être dû resserrer un petit peu tes coudes, que enfin plein, ouais,
0: ouais.
1: plein de petits détails que tu peux te rendre compte en filmant parce que tu t'en rendras pas compte quand tu vas faire le mouvement, ce qui est normal parce que tu n'as pas un regard extérieur. Et, et à la salle, bah, malheureusement, je trouve ça toujours délicat, Enfin, ça dépend. Même si tu as des personnes qui vont être très bienveillantes, bah, elles ne vont pas forcément oser venir te dire que, que tu pourrais modifier tel ou tel paramètre dans ton mouvement. Par exemple, moi je sais que quand je vois quelque chose à la salle où je pourrais conseiller quelqu'un, que ce soit un garçon ou une fille, je ne sais jamais si je peux vraiment l'aborder, comment elle va le prendre, surtout envers un garçon, puisqu'une fille, je trouve ça encore un peu plus... Euh, voilà. Mais d'une fille envers un garçon, tant que le garçon ne me demande pas, je n'oserai pas lui dire quoi que ce soit. Je ne sais pas si tu enfin, ouais, es dans le même cas ou pas. Oui non mais je, je
0: alors à part si vraiment imaginons que je le vois par exemple c'est très très dangereux tu vois oui bien sûr mais en sinon non je me permettrai pas de et puis aussi je suis dans ma séance en vrai quand je suis dans ma séance
1: ouais c'est ça après oui bien sûr je, je pars du principe que tu vois la chose et voilà ouais, bien sûr c'est vrai que en la plupart du temps quand on est à fond dans notre séance on regarde pas forcément ce qu'il y a autour de nous sauf quand on est en temps de pause et qu'on se fait chier <rire> mais euh, mais en règle générale on regarde personne quoi Ouais, euh... c'est
0: dans, dans, dans ton truc, et même si tu regardes, des fois, tu pas le machin. Euh, ah pas. oui, non, ouais, ouais, c'est clair. J'avais une question à te poser. Comme tu es un peu active aussi sur les réseaux sociaux, mais même dans la vie réelle, on va dire, est-ce que tu as déjà eu des remarques sur ton physique par rapport euh, quand tu as commencé la musculation
1: euh, Pas uniquement sur les réseaux sociaux
0: ouais n'importe
1: euh, dans la vie de tous les jours ou sur les réseaux ouais. euh, Oui. Honnêtement, oui. Euh, ça pouvait très bien être des remarques euh, rabaissantes pour mmh. certaines et malheureusement sur les réseaux sociaux euh, bienveillants pour la plupart et pour d'autres un peu malveillants voire malsains malheureusement parce que les réseaux sociaux sont faits comme ça mmh. mais, euh, mais ouais enfin, dans, dans la vraie vie en tout cas à mes débuts euh, ça m'arrivait, dans tous les cas, d'avoir des remarques. Et même, euh, je sais pas si tu m'avais dit avant de commencer la musculation ou pendant. Oui, mais non, j'avais dit pendant. Mais si tu en as eu avant aussi, dis-moi. Vas-y, euh, ça m'intéresse. Ah, bah, avant, comme dit, bah, j'étais très complexée. Donc, quand j'étais un peu ronde, etc., c'était mmh. forcément lié là-dessus. Euh, mais après, quand j'étais très mince, bizarrement... En fait, j'en ai eu beaucoup plus quand j'étais très, très mince les trucs classiques, hein, planche à pain, pas de forme, hein. et à partir... Ce qui est drôle, c'est que certaines personnes qui insultaient mon physique à l'époque, au collège-lycée, aujourd'hui, parfois, ils viennent me demander des conseils. Ah ouais, mais
0: c'est classique, ça.
1: <rire> Après, bon, je suis pas quelqu'un de méchant, de rancunier ou quoi, parce que je me dis, il y a que les cons qui changent pas, enfin, sauf si la personne m'a fait quelque chose d'horrible, là, c'est... Non. Mais euh, je me dis toujours que, bah, les gens mûrissent, et enfin... Mais voilà, mais c'est toujours euh, très euh, drôle d'avoir une situation comme ça quand quelqu'un qui te critiquait à l'époque te demande conseil aujourd'hui. Euh, mais sinon, ouais, euh, bah, j'ai toujours de la bienveillance, que ce soit fille ou garçon, plus de filles, généralement. Euh, donc, des compliments sur le physique. Et euh, bah, malheureusement, des choses un petit peu plus malsaines euh, venant de la part de certains garçons.
0: <rire> voilà. Les <rire> réseaux et... Euh et la euh, soi-disant euh, liberté d'expression. <rire> Exactement, mais là c'est un peu trop libre. Ouais, je ouais. Pense. <rire> Clairement, et toi comment tu les percevais ces, ces remarques négatives avant et maintenant les remarques négatives que tu peux avoir sur ton physique, personnellement
1: Alors personnellement à l'époque plutôt mal. Euh, bah comme je t'avais dit j'ai toujours été quelqu'un enfin du moins à l'époque très très complexé par mon physique maintenant c'est différent je suis pas complexée mais je suis dure avec mon physique c'est pas pareil mm -hmm. euh, à l'époque j'étais très très complexée euh, je, je trouvais que j'avais pas de forme enfin, du moins juste avant que je commence la musculation je parle juste de cette période où j'étais très très mince euh, j'étais très complexée par mon physique et, et c'est vrai qu'une fois je me, je me rappelle de un petit truc, c'était pas méchant de sa part, mais euh, en fait, elle l'a pas fait exprès et c'est quelque chose qui m'a beaucoup heurté. C'était une copine à moi,
0: ouais.
1: mais c'était pas du tout malveillant. Mais en fait, comme je t'ai dit, j'étais très mince, mais j'avais un peu une peau flasque. Je sais... Enfin, je pense que vous visualisez. Et en fait, euh, à l'époque, j'avais beaucoup de... de graisse un peu flasque en dessous des fesses. Et euh, cette copine, je m'étais juste euh, mise debout, positionnée plus sur une hanche, je ne sais pas si vous voyez la position. Oh ouais. Et en fait, elle m'avait fait la remarque que, enfin euh, genre, euh, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, je ne sais plus du tout, mais elle m'avait fait la remarque par rapport à ça, et ça m'avait tellement complexée, et j'ai fait une fixette sur ça, mais pendant des années. Alors que ce n'était pas méchant de sa part ni malveillant. Mais c'était maladroit, on va dire. Mmh. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup heurtée. Mais pour revenir au sujet de base, euh, quand c'était en tout cas euh, des personnes extérieures qui avaient des avis un peu négatifs, on va dire, sur mon physique, ça me touchait énormément. Euh, J'en pleurais pas forcément, parce que je, je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions dans tous les cas. Mais ça me touchait, ça me heurtait énormément. Aujourd'hui... Je le vois différemment parce que, honnêtement, tout ce qui va être avis extérieur, je, ça me passe littéralement au-dessus. Euh, après, j'ai eu aussi beaucoup d'expériences qui ont fait que j'en je suis, suis arrivée à là. Mais c'est vrai que l'avis des gens, peu importe quel sujet, même sans parler de la musculation, je m'en fiche un petit peu, honnêtement. Maintenant, c'est plus moi qui suis dure avec moi-même. Moi, la dureté des autres <rire> envers moi, ça me touche beaucoup moins. On va dire. Bah aussi parce que tu as pris confiance. Ouais.
0: Je pense. Et euh, après, c'est aussi différent être, entre être dur et être complexé. Comme tu disais, on peut euh, vouloir mieux sans forcément se sentir mal comme on est à l'heure actuelle.
1: Ouais. Ah, exactement. Euh... Au, au jour d'aujourd'hui, cette phrase ne se dit pas. Aujourd'hui, euh, je ne suis pas complexée par mon corps. Je me suis beaucoup acceptée. Je trouve que la musculation, ça fait... Enfin, que ce soit psychologique ou physique, ça fait un bien fou. Même sans parler de santé. Enfin, ouais, santé mentale aussi, au final. En fait, c'est un tout. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé à revivre, à prendre confiance en moi. Et, et je pense que c'est peut-être pour ça que je donne autant d'attention à la musculation aujourd'hui. C'est peut-être parce que, bah, et même pour beaucoup de personnes, c'est le cas, je pense que ça nous, a, ça nous sauve énormément la vie et ça nous permet d'être des personnes aussi meilleures, de nous accepter et d'être en paix, en fait, tout simplement. Que ce soit avec nous-mêmes ou envers les autres. Et moi, personnellement, ça a été énormément mon cas. Euh... Voilà.
0: <rire> Mais c'est vrai qu'on ne développe pas souvent cet aspect-là. En tout cas, de l'œil extérieur, tu as l'impression que ceux qui sont, qui sont en salle, c'est vraiment en mode, ouais, tu regardes tout le temps dans le miroir. Enfin, c'est vraiment, tu sais, très égoïste, ouais. comme sport, tout ça. Mais en vrai... Ça, ça développe tellement aussi le mental ça on ne parle pas cet aspect là mais aussi euh, d'ouverture d'esprit tu sais que quand tu rencontres même des personnes très jeunes, t'as as que 21 ans, t'es très très jeune mm -hmm. on était beaucoup plus mature que certaines personnes tu vois à 21 ans ou même ça je trouve que c'est vraiment euh, quand même assez répandu où euh, les gens qui font de la médication sont vraiment quand même plus matures en, en règle générale tu vois plus ouais. ouvert d'esprit euh, ça développe beaucoup le mental et ça bah, c'est à cause des reportages hein, qu'on a sur, euh, à la télé. Tu vois, vraiment, la musculation, c'est dépeint comme euh, le sport égoïste, égocentré. Euh, c'est du mec qui se regarde ses biceps dans le miroir. Mais ah non, oui, c'est clair.
1: Non, bah oui. C'est pas ça. Bah, surtout que, pour moi, tu as aussi différentes de pers différents types, j'oublie un mot, différents types de personnes qui font euh, de la musculation. Euh, parce qu'en soi... Que ce soit fille ou garçon, tu auras toujours cette personne qui malheureusement va faire de la musculation parce que c'est à la mode, parce que c'est devenu entre guillemets un effet de mode euh, et euh, parce qu'ils font ça pour leur physique. Uniquement pour montrer leur physique, pour plaire. Et malheureusement encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors que bah en fait, je trouve ça dommage de faire un sport juste parce que c'est un effet de mode et parce que... Bah, physiquement, tu as envie aussi de rentrer dans les critères de beauté, alors qu'en soi, tu as tellement de sports qui existent sur Terre qui pourraient te plaire. Nous, par exemple, on s'est trouvés, on a trouvé la musculation, on sait que c'est notre sport, et voilà. Mais il euh, y a beaucoup de, de sports, comme par exemple j'ai n'importe quoi, la danse, le badminton, qui pourraient plaire à des personnes, et en fait, ils se focalisent sur la musculation parce que c'est un effet de mode, mais ils n'y vont pas par plaisir, ils y vont juste parce qu'en bah, en fait, on doit y aller. Mm.
0: Après, ça, je catégorise aussi plus dans, euh, même, limite, le fitness, tu vois. Après, il ouais. n'y a pas de mal à hein, vouloir sentir bien dans son corps, des fois. et, euh, bien, sûr, et physiquement. bien sûr. Mais c'est vrai que, de toute ça... façon, quand on va dans le, la musculation, voir bodybuilding, en vrai, euh, avec les prises de masse, les phases de prise de masse, les phases de sèche, la d'air de beauté, alors une fois, tu rentres dedans, une fois de tu t'en sors, vois. donc… Euh... Ah bah,
1: c'est clair. Bah, quand tu es en PDM, tu es malheureusement… Tout dépend si tu l'as fait bien ou pas. t'as plein de paramètres qui rentrent en jeu. Bah Forcément, bah, ton corps aura plus de flotte, tu auras un peu plus de graisse. Donc, forcément, tu vas paraître un peu plus dodu, on va dire. Et quand tu es en sèche, bah forcément, tu as, as une condition super. Mais malheureusement, tu as moins de, bah, de volume aussi, au final. Donc, enfin, c'est. Ouais. Après, personnellement, je trouve que une sèche trop, trop sèche. Certes, c'est super beau, mais à l'année, comme dit, c'est pas tenable. Et ensuite, même niveau physique, c'est très euh, écorché. Mm. Pour certaines personnes, malheureusement, c'est pas esthétique.
0: Mais de toute façon, euh, il y, y a la sèche esthétique et il y a la sèche, par exemple, qu'on qu peut pas presque de scène. Ça, euh, il faut dissocier, quoi. Mais surtout pour une femme où on a quand même besoin d'avoir plus de, de gras qu'un homme. De toute façon, on est, on est plus grasse, euh, même euh, naturellement, hein, qu'un homme. Mais oui, euh, la, une stèche extrême n'est pas du tout euh, bonne à tenir sur le long terme. De toute façon, ah non, mais ça ne devrait fait. même pas être un goal. Non, clairement
1: pas.
0: <rire> Parce que pour cette, certaines personnes, ça l'est. Parce que sur les réseaux, euh, plus tu es ouais. strié, ou, euh, ou pour une femme, euh, tu as des abdos saillants avec un, un fessier euh, volumineux, ben, ça marche. Seulement que derrière tout ça, il y a énormément de dérives. Donc, soit il y a aussi des produits hein, pour sécher chez les femmes. Ah oui. Euh, qui, donc, euh, voilà. La santé, elle n'est pas forcément euh, mise en avant. Et la santé, euh, du point de vue fin, global, pour une femme, d'être sur euh, toute une année euh, extrêmement sèche, c'est vraiment, vraiment vraiment pas bon du tout. Même bah, pour performer, hein, même pour progresser. Tu optimises absolument pas ta prise de muscle.
1: C'est clair. Et je trouve que pour une femme... Euh, selon moi, à partir du moment où tu vois qu'elle est vraiment sèche, c'est quand tu vois les quads dessinés. Mmh. Parce qu'au niveau des jambes, c'est là où c'est le plus dur pour, bah, pour sécher, tout simplement.
0: Oui, pour les femmes, on a tendance à stocker un peu plus sur le bas du corps que sur le haut. Ouais. Mais euh, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux filles qui commencent peut-être la musculation euh, qui sont en salle et euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais alors vers où se tourner, comment chercher l'information, ou euh, tu vois, pour vraiment pour progresser et pour euh, s'assurer d'une progression au moins optimale, tu vois, même bah, pas parfaite, parce qu'au début tout le monde fait des erreurs, mais euh, qu'est-ce que tu peux leur conseiller
1: Alors, déjà, premièrement, ne pas avoir honte de demander de l'aide, que ce soit dans la vraie vie parce que tu auras toujours des coachs en salle. Après, est-ce qu'ils sont bien ou pas Ça, c'est mmh. à voir. Mais dans tous les cas, même si tu vois un qui fait juste son entraînement, pourquoi pas oser lui demander. Mais dans tous les cas, essayer de s'entourer, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, euh, de personnes qui peuvent te conseiller si tu ne sais pas quoi faire. Et ensuite, dans un second temps, avoir aussi euh, un programme d'entraînement et euh, réussir à le structurer. Ce qui, pour certaines personnes, est aussi super compliqué de savoir comment structurer ces séances. Mais ça, ça dépend aussi des objectifs de chacun.
0: Oui, de toute façon, plus tu avances, plus tu devras optimiser ta séance. Au tout, tout début, ce n'est peut-être pas le plus, plus important, enfin, en tout cas, d'avoir un programme si mais de savoir si effectivement ce programme, il est bon pour mes points forts et mes points faibles. En soi, quand tu es débutant, débutant, euh, la plupart du temps, tu as des points faibles un peu partout. Tu n'as pas un énorme
1: point fort à développer. Bien sûr. Mais, euh... mais ce que je veux dire par là, c'est si par exemple, euh, tu débutes et que euh, tu as envie de... Euh, tu veux aller à la salle quatre fois par semaine et que euh, ton objectif, c'est que euh, bah, tu veux travailler un peu de tout, parce que bah, voilà, au moins, réussir à te faire un programme que tu peux quand même tenir sur quelques semaines pour que tu puisses voir ton évolution, etc. Après, tout ce qui va être le plus important, comme dit, euh, c'est euh, pour chaque mouvement que tu vas faire, dans tous les cas, comme on en a parlé tout à l'heure, ne pas hésiter de se filmer, ne pas hésiter à demander de l'aide si tu ne sais pas comment fonctionne telle ou telle machine. Euh, essaye vraiment de s'informer un maximum aussi, euh, parce que... Bah, malheureusement, on... dans tous les cas, on ne peut pas tout savoir puisque de nos jours, au niveau de la musculation et de la discipline qu'on a actuellement, bah, on a quand même euh, bah, beaucoup d'évolution. De... Dans... Enfin, dans tous les cas, c'est un domaine qui évolue tout... enfin, au fur et à mesure du temps. donc euh, Toujours rester, euh, comme on dit, euh, enseignable, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, et renseigner. Sur, tout temps, euh, ouais. Se renseigner et surtout se remettre en question et euh... Et voilà, pour quelqu'un qui débute, euh, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller
0: <rire> J'ai me... l'impression de vous... me répéter, c'est horrible. Non, non, c'est très bien. C'est d'avoir un programme, se renseigner et, et ne pas hésiter à demander de l'aide. Je pense que c'est déjà trois points qui sont déjà hyper importants quand tu es
1: débutant.
0: Ouais. Tu quelque chose d'autre à rajouter Un dernier mot pour la fin, ou
1: ça va <rire> Euh, un dernier mot pour la fin. Bah, je, déjà, je te remercie, toi. Bah, je te remercie. De, de m'avoir conviée. Ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec toi. Euh, et puis, déjà, dans tous les cas, la musculation, ça pourrait être un sujet. On pourrait en parler pendant des heures. Là, j'ai te... encore envie de parler parce que j'ai tellement <rire> de trucs à échanger. Mais, euh... Mais ouais, voilà. Je pas les mots. Pour Je suis un, désolée.
0: T'inquiète, <rire> ce sera pour un podcast prochain. Si jamais on peut toujours se, se refaire ah bah oui, cas, d un podcast et reparler d'encore d'autres choses, tu vois, en musculation, c'est que c'est un sujet qui est assez vaste quand même. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Euh, J'espère qu'elle plaira, mais j'ai pas de doute. Hein. Et euh, je te tiendrai au courant de toute façon, quand, quand ça sera diffusé. Mais j'ai hâte que ça sorte aussi. Je pense enfin, que ça aussi, peut parler fait, à pas mal de, de filles justement qui commencent et tout la musculation, donc euh, et même qui sont un peu plus avancées et qui, qui stagnent peut-être. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à mettre euh, bah, des commentaires comme j'ai toujours sur YouTube si jamais euh, on se fera un plaisir toutes les deux hein, de, de, de répondre, je pense. Et, euh, et des étoiles aussi, ça aide beaucoup, beaucoup euh, le, bah, le podcast à se développer. Donc merci beaucoup d'avoir écouté et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde Salut